0: Benvenuti al podcast di Office of Cards. Eccoci qui per la seconda parte del seminario che ho fatto per studenti di Roma 3 e iscritti alla Camera di Commercio di Roma. In questo episodio rispondo alle domande che mi sono state fatte dopo la prima parte, quindi assicuratevi di aver ascoltato prima quell'episodio. Buon ascolto!
1: Allora Davide, no, è tutto estremamente interessante. tra l'altro hai affrontato tanti temi. Allora, no, solo che invece ci sono delle domande. Allora, io eh, chiunque voglia fare una domanda. Allora, se potete scrivere nella chat, scrivete nella chat oppure anche a prendere parola. So che ad esempio, eh, io ti riporto subito una domanda che è in chat. Poi so che ad esempio Massimiliano aveva raccolto anche lui alcune domande, quindi magari subito dopo passiamo alla parola a Massimiliano. Sì. Allora, eh, c'è una persona che chiede, prima ha parlato del fatto che per fare decision making non si guarda il dato, ma si va eh, di pancia. Le gravi conseguenze del Covid potrebbero eh, far cambiare idea a chi non si è fidato del dato?
0: Beh, eh, allora un po' l'ho detto prima, cioè la frase da ricordare è questa, se prendi una decisione basata sui dati, l'aspetto positivo è che probabilmente se sbagli, la tua capacità di andare a ritroso nella decisione presa, nel capire perché hai sbagliato, è molto più alta rispetto a una decisione di pancia. Ok, Faccio un esempio, in questi giorni molte persone stanno facendo trading di azioni perché è tutto giù la letteratura dice che quando è giù il momento di comprare la gente si butta allora se tu oggi vai su un sito di trading e dici adesso compro le azioni di Microsoft sparo a caso e dici perché secondo me è un'azienda solida ok, poi domani le azioni vanno giù tu hai capito perché è sbagliato no, perché tu hai preso una decisione di pancia, hai detto perché secondo me è un'azienda solida, le azioni vanno giù e dici, cos'è, non è vero che è un'azienda solida Microsoft? Certo che è un'azienda solida, ma le azioni sono andate giù non per quello. Ok. Se tu invece fai una due diligence precisa, studi tutti i fattori, guardi che magari il giorno dopo c'era la trimestrale, colleghi al fatto che forse per effetto del coronavirus un parte del loro business ha preso una legnata, quindi non lo sai, eccetera, eccetera, allora dici, magari adesso non la compro, la compro domani. Oppure dici, la compro però sapendo... Che forse l'impatto del coronavirus su quella loro linea di business può avere un impatto negativo quando il giorno dopo l'azione va giù perché il fatto non cambia, l'azione va giù. Ok, tu puoi andare a dire: mm, Ok, allora avevo ragione su quell'aspetto, avevo ragione su quell'altro aspetto, questo qui l'ho stimato male. Allora, la prossima volta che penserai di comprare un'azione, quell'errore che hai fatto stavolta probabilmente non lo farai più. Magari ne farai un altro, però se continui a basarti sui dati, la parola che ho usato prima è asintoticamente, tenderai a rimuovere delle cause ovvie di errore e sostanzialmente a ridurre la probabilità che ti stai perdendo qualcosa di macroscopico. Ok? Quindi per me il tentativo è questo, volendo fare un esempio da un altro settore, la cucina, no? Un, un settore in cui in questi giorni, volente o nolente, tutti ci stiamo più o meno dilettando. Allora, io ho un amico che mi dice, ah io apro la dispensa e quello che c'è metto dentro, creo, invento eccetera eccetera, lui mi dice il mio dramma è che io non scrivo niente, quindi quando mi viene una cosa meravigliosa io non mi ricordo le quantità degli ingredienti, ecco questo è la pancia verso l'analisi. Ok, Se tu ogni volta che fai una ricetta scrivessi su un pezzo di carta quanti grammi di quello, quanti di quello, quanti di quello, se poi alla fine dici questo piatto mm, troppo dolce, vai a prendere il pezzo di carta, vedi che avevi messo 100 grammi di zucchero, ne metterai 70. Questo voglio dire con data driven decision making rispetto a pancia decision making, Ok, lasciatemi passare questo termine. E quindi, relativamente alla domanda, perché voglio essere sicuro di rispondere, penso che il coronavirus cambierà il il comportamento di chi prende le decisioni di pancia rispetto a chi le prende basate sui dati. Allora, in realtà quello che ci interessa a noi come sistema paese è se cambia l'approccio del governo. Ok, Quelle 20 persone che ci governano, se loro si svegliano fuori. Non voglio auspicare, non mi interessa. Io sono un grande fan, il motivo per cui ho scritto il mio libro, il motivo per cui faccio il mio podcast io sono convinto che l'Italia si cambia dal basso, cioè l'Italia si cambia dagli italiani. Quindi la mia speranza è che in questa call ci sia almeno uno che dice, Mh, quello che dice ha senso. Quindi da adesso in poi, invece che prendere decisioni a caso e, e diciamo vivere di inerzia, senza mettere in discussione il mio day to day, io metterò in discussione il mio day to day. Io deciderò, io ogni volta che farò una cosa mi domanderò perché la sto facendo, come posso farla meglio, cosa mi sta insegnando, eccetera, eccetera. Se anche uno solo lo fa, abbiamo vinto. Se poi lo fate tutti, abbiamo vinto ancora di più, perché, ripeto, se cambiamo tutto il nostro approccio e invece di fare le cose, diciamo, da, da un po senza riflettere, più per tradizione anche rispetto a quello che dicevo all'inizio, no? in Italia si lavora tante ore in ufficio, il remote working non è sdoganato, eccetera, eccetera. Cioè queste cose sono così perché sono così, che è una stupidata cioè niente deve essere così perché è così ma le cose devono essere come sono per un motivo se il motivo non è buono cambia le cose. questo è il punto che io spero vi, vi possiate portare a casa approccio deliberato alle scelte se l'ipotesi cambia deve cambiare la tesi questo ce lo insegna la matematica che si applica un pochino anche alla vita, alla vita quotidiana giusto Paolo mi annuisci vero su questo? Perché...
1: io annuisco ovviamente in pieno poi mi certo. occupo di tutti quindi non vedo come potrei eh, pensarla diversamente, e Massimiliano. Eh, mi hai scritto che avevi qualche domanda tu o che forse hai raccolto anche tu qualche domanda?
2: Sì, sì. No, ho delle domande personali, e, um, una serie di riflessioni che volevo fare con Davide, se mi permette se mi permettete, la prima è mh, mi ha colpito l'inizio del tuo discorso quando parlavi dell'assunto dei dati. No? Dice, se avessimo, se fossimo partiti dall'assunto dei dati, diciamo, dallo studio dei dati cinesi probabilmente diciamo, il cosiddetto lockdown ci sarebbe stato prima, perché hai giustamente detto quanto costa un giorno di ritardo nel lockdown. Eh, ti chiedo una cosa, io sono convinto che i dati cinesi non siano reali, però questa è una mia comprensione personale. Certo. La, la cosa no? che dico è, e non sono reali secondo me perché ce lo dicono i dati che non sono reali, cioè certo. ce lo dicono i nostri dati, i dati della Francia, i dati della Spagna, Ecco, il tema fondamentale è su quali dati ci possiamo basare quando si tratta di non un dato aziendale, ma di un dato diciamo, che riguarda paesi in cui i dati non sono così aperti. No? In Cina, non è che voglio dire, non è che, come in Italia, che, diciamo il numero dei morti apertamente e certo. con grande trasparenza. Diciamo, sappiamo le notizie probab- probabilmente con qualche giorno di ritardo. Quindi ti chiedo. Qual è l'assunto giusto dal quale partire? Cioè open data, ma gli open data non sono tutti open data, cioè alcuni paesi non te li danno, quindi in un caso così complesso non so se il dato è un dato rilevante. Questo faccio questa cosa. La seconda domanda che ti volevo fare è questa. Mi ha molto colpito che parlavi dell'esempio di, scusate mia figlia, che nel frattempo veniva a dire una cosa, la, la seconda domanda è questa Mh, noi come Maker Faire ma soprattutto anche come Camera di Commercio di Roma insomma, abbiamo un mondo di piccole imprese, non solo di grandi imprese, tu sai che la Camera di Commercio di Roma sono iscritti tutti no? oggi c'è una forte spinta verso la digitalizzazione in generale no? verso il fisco online, il fisco, lo scontrino, digitale, lo scontrino digitale che deve fare il bar Ecco, mi piacerebbe che da un esperto come sei tu, di dati Eh, ci fosse un messaggio positivo anche per le piccole imprese nell'uso del dato io dico che finché tu dici che finché ognuno di noi fino a quando ognuno di noi farà un approccio deliberato un approccio sulla base eh, miglioreremo ecco io vorrei far capire al bar sotto casa mia che lo scontrino che lui deve fare digitale è importante non soltanto perché non è soltanto una burocrazia una rattura ma con lui per quello, con quello scontrino può capire quanto qu- come fare il magazzino, quanto spende. Perché, secondo me, se non riusciamo a far capire questo, ci perdiamo una parte del paese. Perché la tua azienda è innovativa, ha capito che tu puoi fare decisione e marketing e nello stesso analisi e marketing e nello stesso tempo, e mi, di questo mi congratulo perché credo che sia il futuro. Però, probabilmente noi abbiamo una parte del nostro paese che alla fine tenderà a quella che io chiamo un'economia domestica e questo mi preoccupa tu sai che noi siamo un paese fatto al 90%, 97% di piccole e piccolissime imprese se non di micro imprese se non riusciamo a far capire che il dato è valido non soltanto per Amazon, Facebook, Telepass eh, e via dicendo ma è valido anche per il bar sotto casa non credo che riusciremo mai a cambiare e non credo che il dato diventerà predominante scusami erano due riflessioni un po' Complesse, ma mh, te le volevo portare sul tavolo.
0: Allora un attimo solo eh, che mi sono segnato l'appunto perché voglio risponderti bene. Allora due domande e grazie per entrambe perché secondo me eh, mi danno modo di toccare due punti che, che avrei dovuto toccare ma non ho toccato. Allora il primo open data a livelli di confidenza. Allora, l'eccesso opposto no? Eh, quando io dico la eh, decisione di pancia è quello dove va la gente eh, dico che la maggior parte è così e la maggior parte delle situazioni il dato c'è diffidenza, cioè c'è che io me la cavo senza c'è che non mi serve questo poi si applica anche alla seconda parte della tua domanda del, del, della piccola e media impresa eh, c'è l'eccesso opposto quello che viene definito analysis paralysis dagli addetti ai lavori quindi quando io sono incapace di arrivare per deficienze di data availability, per deficienze metodologiche, per deficienze di persone, per deficienze di strumenti di arrivare ad una decisione spinta dal dato, non decido. Ok, questa è quella che si chiama analysis paralysis. E è, cioè, è tanto male quanto la decisione di pancia, nel senso che tante volte anche in contesti di business dove comunque la decisione va presa entro una determinata data, dove la decisione va presa comunque, dove il consiglio di amministrazione, il mercato, il competitor eccetera eccetera, Bisogna fare quello che si può con quello che si ha. Quindi avere sempre un concetto di buon senso relativamente al come vado ad affrontare il tipo di lavoro che sto facendo con i numeri. Ok? Tante volte Vilfredo Pareto ci viene in aiuto. Usiamo l'80-20 e ci portiamo a casa tanto valore con un, con un lavoro che non è profondo e puntuale come vorremmo farlo, però non possiamo farlo per motivi ovviamente legati al tempo. La cosa che voglio dire è la seguente. Una, un aneddoto, una citazione del, del CFO di Paypal in Europa lui dice lui mi, di, mi dice questa frase, mi dice il mio problema più grande è che quando io passo un forecast, e nota bene il forecast per, per un'azienda quotata in borsa significa il numero con cui vado a dire agli analisti quanto farò nel prossimo trimestre e questo più o meno determina l'andamento poi del titolo in borsa, se il numero lo prendiamo oppure no, lui dice io comunico due numeri Uno è il numero che io penso di andare a fare, quindi supponi boh, 100 milioni, poi comunico un altro numero, che è più o meno 2 milioni, l'intervallo di confidenza. No, io comunico due numeri, il problema è che la gente sente solo il primo. Quindi 100, 100 e ragiono sulla base del 100. Poi quando faccio 98, vengono da me e mi dicono, hai dato il numero sbagliato? Dice, no, io ti ho dato più o meno 2, 98 è meno 2, quindi va bene. E fa, ah eh sì, la confidenza, ma chi se ne frega, a me serve il numero secco, perché io quando faccio le mie somme, io se fa un mondo, quando sommo il numero dell'Europa con il numero dell'Asia, con il numero degli Stati Uniti eccetera eccetera, devo sommare numeri interi, non posso sommare i numeri con la confidenza, questo è un problema scemo, ma vi garantisco che è un problema reale, ok? E con questo voglio arrivare a dire una cosa, voglio arrivare a dire che quando noi, l'ho detto all'inizio, quando noi facciamo un'analisi sui numeri della Cina, dobbiamo sapere, per certo, che c'è un difetto nella misura. Perché se tu vuoi misurare i contagiati, quella misura è direttamente proporzionale al numero di tamponi. Se tu non misuri tutti, non non sai quanti veramente ce l'hanno, ma sai quanti ce l'hanno di quelli che hai misurato che è ovviamente un numero che noi non sappiamo e pertanto il dato vuol dire quello che vuol dire. Però però, tu quando sai che c'è una deficienza nella misurazione puoi decidere come comportarti relativamente a questa deficienza. Tu puoi dire non mi fido della misura e quindi ignoro alla stragrande e poi si vede cosa succede oppure puoi dire faccio un'analisi di costo opportunità tirandomi dentro la tolleranza. Quindi io stimo a monte e poi ovviamente la stima uno la fa con dati se ci sono oppure la stima la fa di pancia cioè mi porto dietro un livello di incertezza sulla stima però poi tutto il resto è fatto con rigore il che mi permette di di correggere nel momento in cui dovesse emergere un elemento che mi permette di fare una stima migliore correggo solo la stima tutto il resto del ragionamento rimane valido e quindi dico secondo me se il caso cinese sta sottostimando di 20%, 30%, 100%, 20%, 30%, 100%, mi faccio comunque la mia curva di penetration e ti posso garantire che anche stimando che stanno dichiarando 1 su 10, avremmo comunque fatto il lockdown prima. Questo voglio arrivare a dire. no? Quindi il concetto metodologico relativamente all'availability del dato deve essere innanzitutto in non ossessione, quindi non arrivare all'analisi paralisi. Se non ho il dato, faccio con quello che ho il meglio che posso. Due, di eh, ragionamento sempre relativo a numero più intervallo di confidenza e quindi nel momento in cui mi porto un grado di incertezza, il grado di incertezza diventa semplicemente un moltiplicatore che io vado ad applicare prima o dopo rispetto all'output che ho individuato e questo diciamo viene utilizzato anche normalmente in ruoli molto in vista come quello del CFO appunto che vanno, che vanno a fare eh, dichiarazioni che poi impattano fortemente un sacco di milioni di, 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 di valutazioni di titoli di borsa eh, proprio perché eh, diciamo, l'intervallo di confidenza è quello che mi permette di portarmi dietro eh, errori che possono essere errori di stima possono anche essere errori tecnici tecnologici eccetera 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 la tua seconda domanda quindi messaggio di speranza per le piccole imprese allora ve ne do due il primo eh, e qui cito l'episodio 14 del mio podcast io ho fatto un'intervista a a Luca Pagni Luca Pagni è eh, diciamo l'amministratore delegato di un'azienda che fa cilindri pneumatici in Valtellina quindi una delle aziende suscitate che costruiscono eh, la spina dorsale del nostro paese il quale ha fatto una carriera dove ha fatto ruoli da varie parti e poi ha deciso di entrare in questa questa azienda eh, che era di suo padre. Eh, Dopo per vent'anni ha fatto ruoli da altre parti e poi ha deciso di entrare nell'azienda di famiglia. E che cosa fa lui in questa azienda? Eh, Lui dice, per me le due funzioni principali che le piccole imprese non hanno, e non considerano, questa è la parte peggiore, cioè non sono, sono in denial, cioè non mi serve, non è non ce l'ho perché lo vorrei, ma non ce l'ho perché non mi serve, eh, sono quello che guarda i numeri e lei l'HR. Queste sono le due frasi che lui ha detto, e siccome non se le inventato lui, ma sta citando Jack Welch, by the way, che non è esattamente l'ultimo arrivato, ma è stato un grandissimo eh, amministratore delegato di General Electric, eh, dice che quello che guarda i numeri, dice io quando guardo determinati report io scopro delle delle aree dove posso fare dei saving pazzeschi, tagliare costi, aumentare profitti su alcuni prodotti, dismettere linee di prodotto che nell'inerzia del fare tutti i giorni la gente continua a fare perché Perché l'abbiamo sempre fatto, non perché ha senso, se io invece mi metto a guardare i numeri mi accorgo che c'è in un foglio Excel con 50 numeri ce n'è uno che balza all'occhio allora mi domando il significato del numero e tramite il significato del numero prendo una decisione di business lui fa questo specifico episodio aneddoto nel podcast proprio me l'ha raccontato così e io lo capisco molto bene perché anch'io sono figlio di quell'Italia dato che mio padre ha un'azienda che oggi conta 5 dipendenti quindi comunque è di quel settore e, e posso garantirvi che mio papà purtroppo le decisioni le prende con la pancia <ride> ancora Eh, e non va bene oh ragazzi mi dispiace dirlo non va bene Eh, poi se c'è in casa la soluzione però no vabbè adesso a parte parte lo scherzo però il concetto è questo cioè ho avuto modo di vedere entrambe lì nell'azienda di Luca Pagni probabilmente c'è stato anche un cambio generazionale e infatti quello che guarda i numeri per la prima volta quello che si preoccupa di HR per la prima volta quello che ha avuto il coraggio di assumere una persona che fa solo marketing voi pensate un po' un'azienda che fa cilindri pneumatici cioè non è esattamente un oggetto sexy di cui si fa marketing, non è un oggetto che trovate sullo scaffale S Lunga e di cui fate la pubblicità in televisione. Lui ha detto, noi dobbiamo fare marketing, dobbiamo fare B2B marketing, e in azienda diceva, ma, ma va, ma butti via i soldi, eccetera, eccetera. Adesso è un business che sta andando alla grandissima, nonostante anche il coronavirus, eccetera, eccetera, perché è andato contro il canone, il canone del, ma tanto il marketing non ci serve, tanto noi vendiamo tramite i distributori, eccetera, eccetera. Allo stesso modo lui ha detto, dobbiamo guardare i numeri, però ha detto invece, siccome li capisco io, dice invece che assumere uno che me li guarda, me li guardo io. E ha detto che ha trovato veramente la qualunque. Questo è il primo esempio che volevo fare. Il secondo, sempre per le piccole e medie imprese, più che legato ai numeri, secondo me riguarda l'approccio magari un po' anticonformista, riguarda un altro aneddoto che eh, diciamo nell'episodio, un altro episodio del mio podcast, dove un ospite ci, mi racconta del bar sotto casa, no? quindi stesso esempio che dicevi tu, l'importanza di fare lo scontrino, allora il bar sotto casa, lui dice, io il bar sotto casa mia non ci sono mai stato, non ci sono mai andato, perché io scendo di casa, salgo in macchina, vado al lavoro, Ok? quindi questo qua è troppo vicino, non ci passo mai, perché anche quando vado a fare la spesa vado al supermercato, il piccolo negozio viene disintegrato dalla grande distribuzione, da Amazon, da, scegli tu, No, però il piccolo negozio viene disintegrato ok e lui vi ha detto questo bar stava fallendo è arrivato un altro e ha rilevato l'attività e questo altro cosa ha fatto come prima cosa dopo aver messo a posto il locale eccetera eccetera ha fatto la notte bianca cioè lui è andato in giro da tutti gli esercenti di quella via quindi stiamo parlando di una via a Verona e gli ha detto facciamo la notte bianca teniamo aperto una sera e facciamo eventi per le famiglie giochi di strada bla 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 le famiglie escono, ci conoscono e ci guadagniamo tutti, quindi il macellaio ha messo l'articceria fuori, faceva il pollo, le alette eccetera eccetera lui il bar faceva lo spritz eccetera eccetera, ciascuno ha messo qualcosa e ha detto io da quel momento ho conosciuto il bar sotto casa che prima non avevo conosciuto, quindi ha fatto sistema, allora perché lo menziono? Perché questo ha molto a che vedere con i dati, ok? Che uno dice ma che cacchio dici? Non ha niente a che vedere con i dati ha tutto a che vedere con i dati perché Amazon oggi sta uccidendo i business tradizionali piccoli? Perché Amazon riesce sulla scala che ha a fare un servizio di personalizzazione dei contenuti che normalmente viene fatto da un essere umano. No? Quando voi, io ricordo quando mia mamma andava alla latteria, mamma mia, che vecchio che sono! Quando mia mamma andava alla latteria, la lattaia che nota bene vendeva latte e altri n mila cosi, cioè erano, oggi le chiamiamo gastronomie, ma all'epoca si chiamava latteria la lattaia le teneva da parte l'oggettino che sapeva, lei voleva, i fonzi per me, l'ovetto kinder, il salame la pancetta, sapete come si chiama questo nel mondo di oggi? Si chiama modello di machine learning atto eh, finalizzato, che, scusate che, che engine di un motore di personalization perché la lattaia. Aveva il sacchetto di mia mamma col nome di mia mamma, quello per mia zia, quello per la vicina, quello per tizio, quello per Caio. Basato su cosa? Basato sugli acquisti precedenti. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. ora la mia lattaia aveva probabilmente 50 clienti se li ricordava tutti nome e cognome oggi questo non si applica però se tu crei una tracciabilità digitale dei tuoi clienti e la utilizzi uh, per dare loro un servizio estremamente personalizzato ad Amazon gli fai le scarpe perché l'essere umano non vuole interagire con una macchina vuole interagire con un essere umano who cares questo è il punto però come fai tu a gestire una relazione personale con 200 clienti, 300 clienti? Come fai a ricordarteli tutti? Qualcuno ce la fa, ma la gran parte no. E quindi, con lo strumento digitale, con il CRM, tu puoi arrivare a costruire un, un catalogo di profili che possono essere o clusterizzati o addirittura personali, dove quando viene il cliente tu lo tratti come se fosse tuo fratello perché sai tutto, sai cosa vuole, sai cosa ha comprato, sai che ha finito le pastiglie, allora gli dai le pastiglie, e il cliente tornerà da te sempre, sempre, perché vuole la relazione con l'essere umano, vuole un essere umano che si prenda cura di lui, che gli voglia bene, che gli chieda come sta il cane, come sta il gatto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo oggi, diciamo, il next best è Amazon, che lo fa, però lo fa in maniera fredda, lo fa tramite un portale. Okay. e vince solo perché è conveniente e perché lo fa bene e perché le piccole, piccoli, le piccole imprese eh, diciamo non hanno ancora capito che questa è la chiave per combattere Amazon quando io ho letto un articolo di recente che parlava di una storica libreria in pari di Torino che ha chiuso a colpa di Amazon non è colpa di Amazon voi provate ad andare in una libreria Barnes Noble negli Stati Uniti oggi e ditemi se è una libreria dove i libri stanno sugli scaffali e c'è una cassiera che aspetta che tu arrivi di quei libri Non è così, è un centro di esperienza. Ci sono i divani, c'è il caffè, perché perché la gente il libro lo vuole toccare, cioè Amazon non può vincere contro il feeling di toccare un libro, di essere in un certo ambiente caldo, accogliente, con l'esperto che ti suggerisce, eccetera, eccetera. Però devi fare queste cose e per farle su un certo tipo di scala servono strumenti, perché altrimenti tu il cliente non non lo puoi coccolare come lui vorrebbe essere coccolato, ma gli applichi una coccola generica E magari in tanti casi va, ma in alcuni casi no.
2: Grazie, grazie. Ti inviterò a fare un seminario così in Camera di Commercio con tutti i baristi di Roma. Lo faccio molto volentieri.
0: Poi magari mi offrono il caffè, sono contento.
2: Questo è un messaggio. Io al mio bar sotto casa gli ho detto che potevo anche risparmiare con i cornetti, perché una volta mi sono trovato che buttava 20 cornetti. Gli ho detto, ma se tu li sai quanti cornetti consumi, basta che ti guardi gli scontrini della settimana e capisci il consumo. Ma guardavo come se fossi un eretico, un pazzo, poi sono tornato un mese dopo e ho detto: oh, non butto più un cornetto, ho detto, va bene, vai.
0: Ma guarda, ve ne dico un'altra. Allora, tra l'altro, grazie, mi hai fatto questo. C'ho un, un mio, so, un, un ragazzo di Latina che adesso vive a, a, a Londra che lavora per una società che fa ca- cupcakes. Non so se sapete, sono tipo dei muffin, no? E, questa società sostanzialmente aveva uh, modello di business walk-in, cioè tu hai il negozio, la gente entra, si compra una cupcake e se ne esce. Lockdown, questo business stava per andare completamente Cioè bancarotta, perché tu hai i costi delle persone con tutti i pacchetti del governo, eccetera, ma non ce la fai a star dietro, i costi della struttura, eccetera, tu hai che per due mesi non venderai una cupcake. Tramite questo, questo appunto persona che conosco, che fa il data scientist, lì che è l'unico, perché il founder ha detto, ma ho visto un articolo che parla di analytics, mi assumo uno un semistagista che mi guarda i numeri. Tramite questo qua, eh, sostanzialmente sono riusciti in due settimane a ridurre gli sprechi, risparmiando 800.000 sterline all'anno, così, tanto ti entra in tasca, eh, facendo un modello predittivo che sostanzialmente gli aiutasse a prevedere le vendite legate al tempo. Guess what? Se piove, la gente compra meno cose. Ok, questo insight spettacolare lui però cosa ha fatto? ha costruito un modellino automatico che correlava il tempo rispetto alla location perché ovviamente piove non è che piove, cioè piove lì non piove magari a Manchester piove a Londra e viceversa quindi questa catena nazionale quindi se le previsioni danno pioggia nei due o tre giorni successivi le vendite subiscono un 10% di calo quindi cosa faccio? faccio meno cupcake mi porto praticamente il profitto rimane allo stesso livello le vendite calano ma i costi anche e io sono contento così punto 1 punto 2 adesso che c'è il lockdown ok loro si sono reinventati il modello di business facendo delivery ok quindi loro adesso cosa fanno le persone che prima lavoravano nei negozio adesso sono in giro a deliverare ok a casa delle persone le cupcakes eh, tu, tutto il modello economico di sta roba l'ha fatto il mio amico perché sennò questo qua andava di pancia ma si vendi, fa, fai shipping 5 pound ma come fai Cioè, devi vedere se ci stai dentro quindi il mio amico ha fatto il modellino, ci stanno dentro, Sono un amico sta lavorando 15 ore al giorno tutti i giorni, in questi giorni, l'amministratore delegato vuole avere una call con lui tutti i giorni. Questo è il livello di visibilità, di importanza che lui ha in questo momento. E gli ha detto, senza di te, io adesso non saprei che cosa fare. Capito l'importanza dei dati?
2: Perfetto, grazie, grazie tante. Eh.
1: Davide, c'è un'altra domanda, credo che sia uno studente in questo caso, la leggo io, la scritta in chat. <coughs> Allora, per quanto riguarda la questione delle abitudini che impattano la qualità del lavoro in maniera più o meno positiva, non pensa che l'essere eccessivamente abitudinari possa incidere in maniera negativa sulla sfera psichica. Per quanto sane e ottimizzate queste abitudini possano essere, quanto sono rilevanti a questo proposito figure come psicologi, psichiatri, coach e affini? e c'è qualcuno che si aggancia a questa domanda sempre parlando di abitudini e mi chiede, eh, ti chiede sempre parlando eh, di abitudini oltre all'indispensabile esame di coscienza che ci può far accorgere se stiamo perdendo tempo o no consiglierebbe qualche strumento aggiuntivo che può aiutare ad ottimizzare? Qui ne allunghi su questa domanda
0: eh sì. allora, no, allora i allora, ragazzi io vi chiedo scusa, non voglio fare marchette anche perché non ci guadagno una lira però episodio 1 del mio podcast si chiama il potere delle abitudini quindi lì ne parlo per due ore se volete sentire la versione lunga è lì detto questo allora, eh, le abitudini non sono un'invenzione umana purtroppo sono nel nostro DNA il nostro, eh, diciamo, noi siamo creature abitudinarie perché? Perché a livello evolutivo il nostro cervello crea dei pattern ricorrenti per permetterci di portare a termine azioni risparmiando energia. Perché questo? Perché l'energia ci serve per combattere il nemico, il leone che sta dietro la siepe quando noi un milione di anni fa eravamo scimmie sugli alberi, dovevamo avere sempre a disposizione il massimo numero di energie possibile. Stiamo parlando di periodi in cui magari la scimmia uomo mangiava sì e no una volta alla settimana, quindi chiaramente stiamo parlando di periodi dove le energie erano estremamente eh, limitate, devo avere sempre l'energia a disposizione nel caso servissero. Questa purtroppo è evoluzione, questo ce lo dice Darwin, la scienza non l'ho inventato io. Quindi l'uomo è una creatura abitudinaria, non non si esce da questa cosa, ok? È sano questo? Sarebbe meglio vivere una vita completamente deliberata dove ogni cosa posso sceglierla liberamente? Assolutamente. Però sarebbe estremamente stancante. Ci sono un sacco di studi che dimostrano... Sapete perché Mark Zuckerberg eh, veste sempre jeans e maglietta eh, grigia? Perché ha letto un libro, che ho letto anch'io, che parla di decision fatigue. Ogni volta che prendo una decisione, io ho meno energie per la decisione dopo. Perché è stancante, prende una decisione, è stancante. Um, e c'è anche un, un altro libro che si intitola The Paradox of Choice, che, che ti consiglio di leggere, che, fa, che addirittura dice più scelte ti do, meno è probabile che tu scelga. Okay? Oltre a un certo limite ovviamente, però anche questo un po' per i data nerd e anche i psicologi nerd ve lo consiglio perché è un libro secondo me molto interessante tra l'altro ho fatto un'analisi in ebay che fa capire come all'aumentare del numero di opzioni oltre a una certa soglia di disponibilità di un certo oggetto la conversione scende quindi ebay ha dovuto prendere la decisione di cappare perché altrimenti vendeva di meno no, interessantissima analisi l'ho fatta vedere all'amministratore delegato tra l'altro che ha cambiato profondamente la piattaforma tornando al punto eh, dato che, allora io assumo che le abitudini ce le ho ok, cioè, purtroppo la mia vita è governata da abitudini, la sfrutto come efficienza, no? Cioè, come, per esempio, il titolo di questa cosa era comunque cercare di trarre vantaggio, cercare no vantaggio, ma cercare di trarre un'opportunità, cioè di valutare quello che sta succedendo come eh, una cosa da cui imparare qualcosa di positivo, che ci rimarrà poi, eh, diciamo, a valle di questa cosa qui. E le abitudini io le approccio allo stesso modo, cioè, io ho un'abitudine, ce l'ho, la mia domanda è, è figlia di cosa? È figlia di un pensiero? È figlia di un collegamento con la mia mission, con i miei obiettivi? O è figlia dell'abitudine? È figlia di se stessa? È figlia di una decisione presa quattro anni fa? Okay? E, e allora lì eh, viene il discorso del barista di cui parlava prima Massimiliano. Tu hai, io faccio tutti i giorni, faccio 100 croissant e tutti i giorni ne vendo 80. Massimiliano dice Scusami, se tu ne, ne facessi 81 probabilmente ne butteresti via uno che magari lo porti a casa la sera o mangia tua figlia, non lo so, Ok, però il concetto è questo, cioè, l'abitudine è un meccanismo intelligente nel momento in cui è disegnata con una funzione, Ok, pertanto avere un approccio deliberato di analisi, del proprio contesto, cioè analizzo il mio contesto, c'è il coronavirus, c'è il lockdown, c'è non posso muovermi, c'è che voglio eh, studiare il python, c'è che voglio perdere 10 kg. scegliete voi l'obiettivo, disegnate le vostre abitudini in funzione di quell'obiettivo, poi cambia l'obiettivo, cambiano le abitudini, cioè è estremamente semplice, l'importante è fare delle review ogni tanto e valutare dove c'è spazio di manovra per andare a migliorare, questo intendevo dire, quindi volendo, io addirittura dicendo quello che ho appena detto, arrivo quasi a ricostruire la frase che chi ha fatto la domanda ha detto che la mia vita di abitudini non è una vita dove non scelgo niente, è una vita dove scelgo tutto, però io scelgo l'abitudine, avete capito? è un po' tricky, cioè io scelgo l'abitudine e quindi quello che sto facendo non è figlio di un meccanismo ma è figlio di una decisione, semplicemente non l'ho presa adesso questa decisione, l'ho presa prima quando ho deciso di avere questa abitudine poi la domanda parlava dell'importanza di coach, psicologi, psichiatri. Allora, ps- psicologo e psichiatra non entro nel merito perché è un ambito medico, ok? E sono importanti nella misura in cui servono, ok? Eh, per, per motivi medici. Cioè se uno ha eh, post-ampiesti eh, piuttosto che ha subito traumi, piuttosto che depressione, non entro nel merito. Se serve, serve. Non discuto. Coach e mentor, secondo me è importantissimo. Perché, ma in realtà anche amici, persone con cui confrontare le nostre idee, persone a cui chiedere feedback, cioè terze parti, che siano professionisti, medici, o persone che hanno un certo tipo di esperienza e la vogliono condividere, che ci aiutano a vedere la nostra vita da un punto di vista terzo, da un punto di vista esterno, da un punto di vista critico, e che hanno quel quid di esperienza che ci aiutano magari anche a leggere dentro noi stessi. Perché ricordate sempre, Un buon coach, come un buon psicologo, è una persona che parla per il 10% del tempo e ascolta per il 90%, il che vuol dire dovete parlare voi. Ed è una persona che vi aiuta a far emergere voi stessi, non che vi dice cosa fare, di fidare sempre da un coach che dice secondo me dovresti fare così. Ok, zero, zero. Quello è il coach sbagliato. Il coach giusto fa domande e basta. La risposta ve la dovete dare voi, perché poi con le conseguenze delle vostre decisioni dovete vivere voi, non il coach. Quindi, È molto molto importante, secondo me, avere terze parti che ci aiutano a prendere decisioni sensate, relativamente magari ad ambiti su cui abbiamo una competenza relativa. E quindi torna al discorso delle abitudini e delle scelte deliberate. Se voi volete fare una carriera nel mondo degli analytics, è intelligente che cerchiate di costruirvi un network dove avete 3-4 persone che l'hanno fatta. E che magari possono dirvi, guarda, io ho fatto questo e ho sbagliato, io ho fatto questo, è stata una decisione migliore della mia vita, io ho imparato questa skill fondamentale, cioè che possono darvi quei bit che poi voi non dovete dire l'ha fatto lui, lo faccio anch'io, no, torniamo sempre al deliberato, l'ha fatto lui, mi chiedo se si applica anche a me, ok, se quattro persone vi dicono che una cosa va fatta, magari quella va fatta però in generale è giusto andare a raccogliere informazioni a destra e a sinistra e poi creare la vostra versione, il vostro piano, che non può essere l'emulazione del piano di un altro, deve essere l'emanazione del piano di altri. Ok? Uh, e quindi in questo senso l'aiuto esterno, coach, mentor, eccetera, eccetera, assolutamente straconsigliato, uh, perché, perché tante volte ci sono due aspetti. A. Nel descrivere a uno che non vi conosce bene la vostra situazione dovete formalizzarvela chiara in testa e questo aiuta perché tipicamente quando i pensieri stanno nel vostro cervello non sono mai chiari quando invece escono dalla vostra bocca. Due, perché tramite le domande di una persona che ha a cuore comunque il vostro successo riuscite spesso ad arrivare a una versione distillata della vostra verità, del vostro piano, della vostra idea che difficilmente da soli riuscite a raggiungere anche perché da dentro siete coinvolti, cioè vedere le falle del proprio ragionamento quando si è da soli è difficile, ok? Proprio per questo meccanismo di abitudine, perché tu a questo punto vedi il punto di partenza e il punto di arrivo tutto quello che c'è in mezzo non lo vedi, perché è un'abitudine, cioè nel cervello le sinapsi ormai sono collegate in quel modo. Quando invece arriva uno da fuori non è che è più intelligente di voi, semplicemente non ha il bias che avete voi e quindi dice: scusa un secondo, ripetimi questi dieci step che secondo te sono lineari, perché io al 2 ti ho perso, ok? E, e lì e lì costruite valore e costruite anche, apro e chiudo parentesi, ritorno al punto di venere perché uno dei miei cavalli di battaglia, costruite anche una relazione, una relazione con questa persona che poi vi aiuta ad aver successo. Io quando la gente mi scrive no, su LinkedIn e cioè, dice ah, ho letto il tuo libro, non ha cambiato la vita, mi riempie il cuore di gioia, no? ma anche se banalmente uno mi scrive ho letto il tuo libro e ho preso una decisione importante nella mia vita. No, hai preso la decisione, non hai fatto ancora niente, non hai mai sbagliato, però già il fatto che hai preso lo stimolo no, per dire riguardo la mia vita e prendo una decisione, eh, diciamo, disruptive, eh, sono son contento, no? eh, mi dà soddisfazione. E questo come, è una delle cose del coach, no? il coach cerca sempre la soddisfazione tramite il successo della persona che aiuta, non eh, diciamo, per tornaconto personale, da cui, quello che ho detto, il coach non vi dirà, non dovrebbe dirvi cosa fare, ma dovrebbe aiutarvi a dirlo voi. Eh, direi però, allora, do una risposta generica, ed è esercizio fisico, perché migliora le capacità cognitive, dimostrato scientificamente, e chi è in pace col proprio corpo è più self-confident col mondo esterno. E questo, siccome il mondo è di chi se lo prende, quanto più self-confident tu sei quando ti relazioni con gli altri, tanto più questi tenderanno a credere in quello che dici e a darti quello che chiedi. Quindi esercizio fisico, secondo me, è fondamentale. Eh, Secondo me esercizio mentale Scegliete voi la forma specifica, io medito, altra gente fa altre cose, ma secondo me avere anche una pratica che ti aiuta a focalizzare, soprattutto quando durante la giornata hai 75 temi di cui occuparti, ciascuno con profondità, avere la mente allenata a focalizzarsi è un'ottima prassi. Uh, aggiungerei anche come terzo elemento la non, eh, diciamo, non fare una cosa sola, nella vita io appunto nel senso non è che ho esattamente un job che mi occupa due minuti al giorno ciò nonostante faccio un podcast ho il mio blog eh, sono advisor di startup, sono investor leggo un sacco sono papà sono marito sono figlio le giornate vanno riempite quindi il controllo del tempo secondo me è fondamentale e vanno riempite di cose utili uh, e poi direi Diciamo, volendola descrivere come ricetta, questi sono i tre ingredienti: l'ingrediente overarching, un po' come il sale, che più o meno si mette sempre, è la disciplina. Perché il nemico più grande, cioè il pro, l'ostacolo più grande fra noi e il successo, siamo noi stessi, ed è la versione lesi di noi stessi svegliarsi tutte le mattine alle 6 e fare push up e fare pull up e fare quello che si fa andare in palestra e fare il blog e fare la post production del podcast e scrivere il libro, bla 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 non è facile, quasi nessun giorno mi sveglio con la voglia di farlo però lo faccio tutti i giorni e non importa, perché la voglia che io ho non rileva, cioè non mi interessa la voglia non è rilevante, dobbiamo imparare a ignorare la vocina che dice, dai, t- girati spegni la sveglia, snooze ci rivediamo fra un'oretta, eh, e invece ragionare sul perché lo stai facendo. E torno al discorso scelte deliberate. Io faccio il podcast perché voglio aiutare le persone. Punto. E il giorno in cui non lo faccio, mi pento, cioè sto male. Anche se sono stato a letto di più, dico, ah, sei più riposato. Sono più riposato, ma sono incazzato con me stesso. Eh, e quindi non va bene. E allora torno al discorso delle scelte deliberate, la disciplina. Se voi avete disciplina su voi stessi, fate quello che volete e qui mi piace fare una citazione che ho sentito, non so chi l'ha detta è l'incubo più grande no, hell era è l'inferno è vedere, incontrare la persona che saresti potuto diventare pensateci a questa la prossima volta che spendete mezz'ora su Instagram a scrollare, pensate a questa frase
1: Forse è l'ultima, poi oggi è stato veramente estremamente interessante, spero anche ispirazionale per tutti. L'ultima domanda, aspetta perché, ok. Lei ha parlato di hard e soft skills, ma durante questa presentazione ho percepito un'altra skill, quella culturale. Quanto pensa sia importante avere una cultura molto orizzontale per persone che devono analizzare dati e prendere decisioni? Ottima domanda. Concordo, è un'ottima domanda, in realtà eh,
0: è una domanda a cui rispondo, rispondo con sorriso perché è una delle cose su cui ho veramente cambiato opinione negli anni in maniera, in maniera radicale, no? io ho studiato liceo scientifico, e quindi diciamo sì, contenuto matematica, fisica, chimica, certo, ma c'era anche storia e filosofia latino uh, e le ritenevo perdite di tempo. E adesso mi trovo a insegnare a persone come si scrive una mail, <ride> non certo a fare un modello di regressione, mi trovo a sostanzialmente aiutare le persone a sintetizzare, no? cioè, quindi come passare un concetto, okay? e qui la domanda parlava di cultura, uno dei modi meravigliosi che ce l'ha insegnato Dante ragazzi a passare i concetti è l'uso di metafore e analogie, però per usare la metafora analogia devi avercela nel bagaglio, devi avere letto, devi avere studiato, devi avere interiorizzato, perché anche qui, se io leggo e non non mi ricordo, non serve a niente, posso fare a meno di leggere. Devo leggere e interiorizzare, quindi devo avere una prassi, un'abitudine, che mi permette di leggere le cose che leggo su vari ambiti e mi permette, e, e scusate, ci deve essere anche una fase di interiorizzazione dove io associo, perché la memoria umana è una memoria associativa. Ricordate, io ho letto quest'altra cosa. È la cultura, no? perché mi formo su tutto. Stavo valutando eh, perché ragioniamo quando noi eh, classifichiamo i contenuti sui nostri device. Ragioniamo per cartelle. No? C'è la cartella, se chi, chi è vecchio come me, C2 punti, poi barra Windows, barra programmi, barra questo, barra quello. Ragioniamo per cartelle. Quindi è una relazione di tipo gerarchico, ok? In realtà il cervello umano non funziona così. Il cervello umano funziona in maniera associativa, cioè collega i punti come se fosse collegare i file che stanno in percorsi completamente diversi. Non devo tornare all'origine e poi ritornare giù. Nel nostro cervello un collegamento viene fatto con un'altra cosa a livello completamente di quello che in gergo tecnico si chiama metadati. Ok? Nel momento in cui avete capito questa cosa, voi capite che il modo migliore per consolidare nel proprio cervello ma anche poi per spiegare agli altri è avere il bagaglio di metafore a cui attingere, io ho fatto la metafora del bar perché Massimiliano ha parlato del bar, se avesse parlato di una barca avrei fatto la metafora della barca perché cerco sempre di rimanere informato su tutto no? E, e, e voi dire ci vuole tempo no non ci vuole tempo, ci vuole disciplina che è diverso perché se voi avete una routine che vi permette di raccogliere informazioni sugli ambiti di vostro interesse, che può essere un interesse funzionale al raggiungimento dell'obiettivo, un interesse perché vi piace, e anche lì io spesso passo l'immagine, e mi dicono feedback, perché io ascolto sempre feedback, mi dicono, oh, sempre una macchina, no? Allora, io spendo la gran parte del tempo che non spendo a lavorare, la spendo, a parte con la mia famiglia ovviamente, ma a cucinare, che non c'entra niente con il mio lavoro, e leggo un sacco di libri di giochi di ruolo fantasy queste cose qua ok quindi anch'io sui miei hobby che non hanno niente a che vedere col mondo dei dati per fortuna e, e, e mi formo su queste cose quindi io ho una routine alla mattina di informazione dove vado a toccare i punti degli ambiti che mi interessano poi ovviamente se oggi mi parlate di caccia e pesca eh, probabilmente vi cogliete impreparato su questo però Cerco sempre di avere una, una, diciamo, un filo di connessione orizzontale e questo lo faccio soprattutto nei fine settimana leggendo i quotidiani, i quotidiani online però, cioè, scusate, i quotidiani eh, intelligenti, cioè non leggo eh, quelli di informazione che fanno ehm, soldi con la pubblicità, perché quelli sono pieni di clickbait e, e io non, ca- non cado vittima di quelle cose. Quindi se volete informarvi con informazioni di qualità io suggerisco sempre di pagare. <ride> perché così vuol dire che chi fa informazione guadagna perché voi ritenete quei soldi spesi bene e non perché voi mettete le vostre pupille su quello schermo. Perché se, que- se il secondo è il modo in cui guadagna, mettete la foto di un decolleté e fate molti più click che non mettendo la foto di una rima model di regressione. Ok? Ecco, quindi io mi leggo il mio Financial Times, mi leggo il mio, il mio New York Times, pago felicemente il mio euro, quel che è ma mi porto a casa un sacco di di spunti su varie cose che cerco sempre di collegare in qualche maniera al mio mondo eh, e poi le cose che eventualmente mi cade l'occhio, le trovo interessanti, ovviamente le vado vado ad approfondire, ma è lì che mi inalbero, non con un video YouTube, dopo un altro video YouTube, ci vediamo fra mezz'ora quando YouTube ha smesso di suggerirmi cose rilevanti, ma semplicemente cercando di eh, andare a fondo sulle cose che, interessano a me e che poi riesco a collegare ad ambiti reali e quindi per chiudere la risposta alla domanda vado a utilizzare tutti questi input che io mi porto a casa eh, in comunicazione per fare degli esempi che la gente capisca, io posso parlare da nerd e dire una frase fatta solo di parole che nessuno capisce ma non, non mi serve questa cosa ok? non sono fiero di questa cosa preferisco parlare del bar preferisco parlare del, del, dello scontrino preferisco parlare del, della ricetta della torta perché quello lo capiscono tutti ok? E, e mi permettono di passare il punto e quindi torno al discorso delle soft skills la cultura secondo me è uno dei tool che rende uno efficace nelle soft skills e nella comunicazione cioè non è un terzo elemento ma è un di cui del, del secondo delle soft skills No? che ci permette di interloquire con le persone a, a vario livello. Quindi io ringrazio, l'ho, l'ho ringraziato ormai già da anni, ma il mio maestro delle elementari, che era uno che quando facevi un errore ti faceva scrivere le cose cento volte, uno di quelli vecchi a maniera che dava anche le bacchettate sulle mani, l'ho odiato durante gli anni degli elementari, ma mi ha insegnato l'italiano in una maniera che nonostante ho vissuto diversi anni all'estero, mi so esprimere ancora in maniera abbastanza chiara, ecco, e questo, devo dire, eh, lo, lo trovo un asset di grande valore. Quando vedo dei typo, che non sono typo, quando vedo gente che scrive A senza H col verbo V, ve, io t'ho di matto, cioè veramente uno perde 6 milioni di punti con me quando fa questo tipo di errori, perché, perché anche lì soft skills comunicano due cose, comunicano o che non lo sai ed è male, o che non te ne frega di me che è peggio, ok, scegli tu. Quindi è importante anche dare peso a questi, a questi elementi perché nulla è casuale nella comunicazione, la cultura secondo me è un elemento molto molto importante per aiutare
1: il passaggio di alcuni messaggi. Allora, abbiamo fatto quasi due ore, Davide, è stato secondo me estremamente interessante, eh, estremamente costruttivo, credo per tutti, sia per gli studenti che per gli amici di, di, della Camera di Commercio e va bene io ti ringrazio tantissimo spero che eh, avremo modo in futuro di continuare a collaborare di continuare a vederci credo che puoi veramente dare tanto agli studenti nella collaborazione con l'università con Camera di Commercio con il eh, sistema in generale credo che eh, veramente possiamo fare tante cose tante cose insieme okay?
0: certo grazie, grazie a voi per l'invito e mi raccomando restate produttivi eccoci qui dopo un episodio che spero sia stato utile per stimolarvi a vedere un periodo che pure è pieno di problemi come un'opportunità, sia di crescita che per lavorare su noi stessi, le nostre priorità e la nostra disciplina. Come sempre vi invito a condividere il link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Come sempre ringrazio tutti coloro che lo fanno costantemente, condividendo le loro opinioni sui contenuti che condivido e pubblicando mini recensioni sugli episodi. Il podcast cresce grazie a voi, grazie davvero tanto. Vi leggo un paio di commenti che ho ricevuto da chi ha partecipato al seminario dal vivo. Il primo dice Il seminario di Davide Cervellin è stato molto stimolante e mi ha ridato l'entusiasmo e la voglia di studiare e di lavorare, cosa che in questa quarantena mi era venuta meno. Mi fermo un attimo per dire bene, missione compiuta. L'obiettivo di questo seminario, così come di tutto quello che faccio, è esattamente questo, quello di ridare l'entusiasmo e la voglia di studiare e lavorare. Soprattutto quando vengono meno. È come un aiutino, una pillolina di aiuto. Ecco, eh, ci sono sempre problemi che nella nostra mente sembrano insormontabili e ci sembrano buoni motivi razionalmente per fermarci e tirare il fiato e smettere di spingere. Ecco. È un attimo dove questi momenti di pausa diventano poi abitudini, abitudini negative, abitudini che ci fermano e che non ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi sono molto contento che questo ascoltatore abbia tratto questo tipo di motivazione e ispirazione. Il secondo commento è il seguente bellissimo e interessante seminario invece. Quello di Davide Cervellin, utile per aggiustare il tiro sulle proprie scelte quotidiane con una prospettiva sia a breve che a lungo termine. Qui è molto importante l'ultimo passaggio, breve, termine e lungo termine. Sapete che io insisto sempre molto eh, su spingere sia su obiettivi di breve, quindi cose che ci possono dare beneficio immediato, ma sempre tenendo in mente anche il lungo periodo che alla fine è quello che conta. Commenti così, messi su social media con tag a me o al podcast, farebbero davvero molto per diffondere questo messaggio, quindi mi raccomando non siate timidi. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Piccolo aggiornamento sulla versione italiana, ora sto rivedendo il formato cartaceo, quindi ci siamo. Seguitemi sui social media, soprattutto il profilo LinkedIn e la pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato lasciate una recensione, le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano discussione e aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. E Recensite anche il podcast su Apple Store, magari raccontate di come il libro vi ha aiutato oppure parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Non potete capire davvero la gioia e la gratitudine che ho per quello che scrivete nelle vostre recensioni. E mi aiutano anche ad aggiustare il tiro su quello che io dico e che racconto nel podcast. Vi leggo una recensione su Amazon eh, rilasciata poco meno di due settimane fa. Antonio dice, ho comprato questo libro dopo aver sentito le prime puntate del podcast di Davide. Ero e sono in cerca di spunti per migliorare la mia vita lavorativa e la mia carriera all'interno delle grandi aziende. Con questo libro, Davide ci racconta un po' il suo percorso, ciò che ha imparato e ciò che ha ottenuto. Personalmente lo trovo un preziosissimo libro da leggere assolutamente se sei in cerca di carriera e di miglioramento. Ho trovato fantastico l'idea degli hashtag per ricordare sempre quale direzione seguire e ho trovato tanto valore nel racconto personale di Davide e della sua carriera io inizio adesso il mio percorso in azienda e spero di arrivare dove sei tu se non oltre grazie da antonio beh antonio che dire sono io a ringraziare te eh, per le tue parole per le 5 stelle che hai lasciato su amazon per i commento e niente ti auguro assolutamente una carriera come la mia e forse anche meglio assolutamente quindi non darti alcun limite anche kindle unlimited di cui ho già parlato in altre occasioni eh, è sicuramente uno strumento fondamentale per chi vuole leggere tanto e spendere poco questa è la soluzione con 9 euro al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato kindle e il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast da quando ho iniziato a parlare di Kindle Unlimited ci sono in media 100 pagine di Office of Cards lette al giorno davvero alla grande con la crescita personale quindi ragazzi mi raccomando continuate a leggere <coughs> utilizzando Kindle Unlimited e altri strumenti che ritenete opportuni per aiutarvi create questa abitudine. quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile condividete, commentate parlatene con i vostri amici, fidanzato, fidanzata, capo, team, collaboratori e parenti di ogni genere un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri o sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcards.com barra podcasts con la S finale e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati per esempio un oggetto per proteggere le dita quando si usa la mandolina da cucina sono sicuro che ha un nome ma non lo so E l'ho comprato perché dopo l'ennesimo bagno di umiltà che mi sono fatto tagliandomi il palmo della mano affettando una melanzana, ho capito che quello strumento, per quanto io pensassi di non averne bisogno, è assolutamente fondamentale. E poi ho comprato un libro che si intitola Empire of Imagination, che è eh, la biografia della vita di Gary Gygax, che forse i nerd conosceranno in quanto è il creatore di Dungeons Dragons, di cui, come, come sapete, io sono appassionato. Tutti facciamo shopping su Amazon e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione e quindi aggiungendo al carrello gli oggetti che volete comprare completando il pagamento. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cuts sui social e commentate Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare o fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. E non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Quindi che dire, eh, io vi vi ringrazio per l'ascolto, il supporto e soprattutto la voglia che avete di crescere, imparare e migliorare sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!